0: Hallo liebe Flo City Community.
1: Super, dass du wieder mit dabei bist beim Podcast für Vereine, Funktionäre und Mitglieder. Vereinsbrust ist dein Podcast für Vereine und neben Inspiration und Unterhaltung steht vor allem eins im Vordergrund.
0: Gemeinsam für unsere Vereinswelt, denn Ehrenamt
1: ist Ehrensache. Heute begrüßen wir zwei außergewöhnliche und junge Persönlichkeiten vom Roten Kreuz Ortsstelle St. Martin in Oberösterreich. Sie kennen sich schon mehrere Jahre privat, bis sie der Weg gemeinsam zur Rettung geführt hat. Einer der beiden ist mittlerweile ehrenamtlicher Ortsstellenleiter, der andere hauptberuflicher Dienstführender. Sie erzählen uns, welche Vorteile diese Zusammensetzung für die Mitglieder hat, aber auch welche Herausforderungen auf deren Freundschaft liegt. Wir plaudern außerdem darüber, welche Vorteile es auch haben kann, aus ihren eigenen Worten eine kleinere Ortsstelle zu sein, wie Verbundenheit mit allen Mitgliedern gelingen kann und welche Maßnahmen sie setzen, dass auch jeder Zivildiener weiterhin ehrenamtlich bleibt. Wir begrüßen den Ortstellenleiter vom Roten Kreuz St. Martin, Stefan Eckersdorfer sowie Dienstführer Klaus gatringer <lacht> Hallo. Hallo. Grüß und
0: Stefan ich darf euch klären, mal ein paar Fragen fragen, ganz zu Beginn, damit wir ein bisschen besser kennenlernen. Und die erste Frage ist, was bevorzugt ihr, den Sommer oder den Winter?
2: Sommer. <lacht> ich bin auch der klassische Sommertyp.
0: Sag mir zwei Sommertypen. Plan, beruflich. Was macht ihr lieber Tag- oder Nachtdienst?
2: <lacht> so, äh, bei mir ist vorzugsweise der Nachtdienst.
0: Nachtdienst?
3: Also, ich, noch grundsätzlich gern an Nachtdienst, aber ich bin eher bei den Tagdiensten.
0: Okay, Tagdienst. Und weil Sie ja beim k gesagt, tätig sind, Sie hier bei Sanitätsüberwachung machen oder seid Sie viel gerne im Einsatz tätig?
2: Einsatz. <lacht> Definitiv. Okay. Bei mir ist das Gleiche auch ich aber vorzugsweise im Einsatz unterwegs.
0: Okay, klare Aussage. Danke für den kurzen 3 Ich darf das Wort dem Mann übergeben.
1: Nachdem er heute zwei spezielle Gäste haben und zwar an Dienststellenleiter und an Obmann. Da hätten wir gleich einmal äh, die Frage: welches ja Haupt und Ehrenamt, also Hauptamtlich ist der Dienststellenleiter und Ehrenamtlich der Obmann. Wo ist denn so direkter Unterschied zwischen eurer Tätigkeiten?
3: Also grundsätzlich der, der, der Dienstführende, so also wie es IB, wo ich es Hauptberuflich um, mache, auf dem 48 stand in der Woche. Und krieg halt dementsprechend eine Bezahlung dafür. Und die werd von Roten Kreuz selber eingestellt. Nach einer Bewerbung. Und wie es beim Stefan zum Beispiel jetzt ist, als Urstellenleiter, äh, der wird von der Urstelle für die freiwilligen Mitarbeiter gewählt. Also da hat er sich ganz klar durchgesetzt hin. Und so ist eigentlich der grobe Unterschied einmal von dem. Ähm, und dann so der Urtscheinleiter der Ur- und, Leiter- und Unterschied ist einfach der, der Urtscheinleiter, Mr. Stefan, ist, ist der, was wirklich damit mit den Freiwilligen und auch mit meinem Chef dann einfach auf die Urtschein schaut, dass da auch wirklich was weitergeht. Und ich als Tänzführer bin dann der, der was das ja, mehr oder weniger umsetzen soll und wird auch auf die Freiwilligen dann schaut und dass einfach die Tänz- und so dann wirklich gemacht werden und uns gut vergeben werden.
0: Danke für den ersten Einblick. Ich glaube ja, dass es Herausforderungen gibt beim Umgang von Hauptamtlichen mit Ehrenamtlichen und umgekehrt. Stimmt, ist es nur Vermutung von mir? Und wen stimmt, welche Herausforderungen warten dort täglich auf euch?
2: Prinzipiell ist es so, und da kann ich mal für unsere Ortsstelle in St. Martin mit besten Wissen und Gewissen sprechen. Bei uns ist äh, wirklich ein großer Einklang zwischen ähm, Dienststelleiter sowie auch zwischen den Ehrenamtlichen. Wir haben gewisse, wie Sie sagen, spezielle Kollegen, die was eine speziellere Ausbildung haben. Das ist auch die koordinatoren Das sind mehr oder weniger die Schnittstelle zwischen dem Ortstellenausschuss. Äh, der Ortsstellenausschuss, da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, das ist in der wie der Vorstand äh, bei der Ortstelle. Äh, und der Dienststellenleiter, mit dem der Klaus, ist unser beruflicher Mitarbeiter. Und der Freiwilligenkoordinator ist da die Schnittstelle zwischen dem Ausschuss, dem Klaus und dem Ehrenamtlichen. Und ich kann wirklich mit stolzer Brust sagen, dass wir in Martin Martin da wirklich einen tollen Einklang miteinander haben und dass das miteinander wirklich sehr super funktioniert. Auf dem her kann ich da nicht wirklich von Problemen momentan berichten oder erzählen.
0: Ja, das ist schön zu so hören. Äh, meine Frage war dann noch, ganz neben wo ich mit so einer Missstimmung zwischen Ehrenamtlichen, die freiwillig einer Zeit, beziehungsweise zur Verfügung stehen und Hauptamtlichen, die für die Zeit dann auch Geld verdienen?
3: Also, bei von meiner Seite, ich krieg's selber eigentlich nicht mit, äh, weil es für die Freiwilligen dann auch gesehen wird, was ich im Hintergrund eigentlich für Arbeiten habe. Äh, die ganze Personalangelegenheiten, eben, dass äh, alle Schulungen erledigt werden, dass das alles eintun wird, dass da hinten und vorne eigentlich alles dann wieder zusammenrennt. Äh, das macht dann alles ich und der Freiwillige in Dancing hat die, die Arbeit nicht und, und, macht es eben gerne in seiner Freizeit und ich glaube, dass, also zumindest bei uns da ist, hätte ich noch nie was gehört, dass es irgendein Problem gäbe. Ich würde jetzt ganz gern einmal nur einen Schritt zurückspringen.
1: Und zwar, Stefan, du hast erwähnt, Freiwilligenkoordinator. Was sind denn so die Aufgaben? Ihr habt äh, mehrere oder mehrere Freiwilligenkoordinatoren.
2: Was koordinieren da die genau? Ja, der Freiwilligenkoordinator bei uns auf der sind zwei Personen. Und diese zwei Personen sind also wirklich so der klassische äh, Knüpfpunkt zwischen dem aktuellen Outfit wie auch dem dienstlichen Weiter. Der Freiwilligenkoordinator koordinator ist mehr oder weniger diese Person, wenn bei uns ein neuer Mitarbeiter anfängt oder Interesse beim Roten Kreuz bekunden, der was nochmal, wenn man sich das wirklich vorstellen, bei der Eingangstür abholt und durch die ganzen Sparten vom Roten Kreuz führt. Sei es Rettungsdienst, sei es Besuchsdienst, Essenabredern, die stellen da wirklich alles vor. Uh, was wir im Kreuz auf die jeweiligen Stelle bieten können. Und die gleiten dann mehr oder weniger vom ersten Schritt bis zur Tür, bis zu dem jeweiligen Segment, wo dann drei Mitarbeiter tätig ist, die an der Hand. Sei es jetzt in der Einschulung, sei es jetzt in Kurs, oder sei es, dass man wirklich noch ein Probleme gibt. Sie ist mehr oder weniger sprachbar, wie schon gesagt, zwischen dem Waffenaufschluss- Wolf- dem Dienststellenleiter und den Mitarbeitern, beziehungsweise den jährlichen Mitarbeitern.
1: So, dass man von Beginn an lernen, ziemlich vertrauten nah hat und den besser kennenlernt und man das oft auch viel einfacher was ansprechen kann, dann zu jemandem. Klar, ja, das ist extrem interessant, ja. Vor allem, äh, im Unterschied zu anderen Vereinen ist es bei beim, beim Roten Kreuz so, dass Dienste ja abgedeckt sein müssen. Wie gelingt denn das? Äh, ist das eine Aufgabe vom freiwilligen Koordinator? Oder wie werden Dienste organisiert? In den
2: Diensten ist es prinzipiell so, die Tagdienste während der Woche sind durch den, äh Klaus, ferner auch unserer Kostenstütze der Zivis, abgedeckt, äh, wo wir immer sagen, okay, wo die ganzen ehrenamtlichen Mitarbeiter beruflich tätig sind und keine Zeit haben, ist immer das so weit einmal in trockenen Tüchern. Äh, während die Nachtdienste von Montag bis äh, Freitag, sowie Samstag, Sonntag, Tag und Samstag, Sonntag, Nacht ist immer großteils durch den Ehrenamtlichen gedeckt. Uh, das ergibt sich aus mehreren Faktoren. Es kann sein, dass wir Fixdienste haben, also so klassische Fixdiensträder, die was jeden, sagen wir mal, jeden Sonntag Nachtdienst haben, bis hin zu einfach wieder Kollegen, die was das ausmachen, uh, das gern Dienst machen, bis hin zu Kollegen, die was einfach eintragen und, uh, warten, dass sie wieder zu Wenn man jetzt die klassische Lücke hat, ja, was du hast, Manuel, uh, ist es so, dass dann die Aufgabe uh, Richtung, für Dienstleiter, Fernidentivis wandert, und die sind dann in der Aufgabe, dass sie die Dienste suchen. Uh, das Dienstesuche an sich ist uh, in der aktuellen Zeit auch ein bisschen der Pandemie uh, verschuldet oder eher verdankt, dass die Dienstwinde immer sehr voll sind bei uns. Und es wirklich immer spitz auf den Klopf kommt und wir wirklich absolut keinen finden, weil jetzt der, der Lockdown wieder geöffnet worden ist oder, uh, und so weiter, Urlaubszeit ist, haben wir auch die Stütze von den anderen Dienststellen. Die anderen Dienststellen sind bei uns einfach in der Umgebung, wo die Kollegen dann ohne Probleme bei uns dann auch aus den Dienst machen können und dann einfach aufs Auto gehen
0: dieser Spitze, tatsächlich ihr da gegenseitig aushöftet quasi. Ja, genau Das finde ich cool. Wie schaut denn das eigentlich aus? Wird für euch eine Mitglieder außerhalb von den Diensten irgendeine Aktivität angeboten, dass sie sich mehr kennenlernen können oder Ähnliches? Ähm, oder ist beim, bei euch ein Verein wirklich so, dass man nur bei den Diensten zusammenkommt?
3: na wir machen natürlich auch in der Freizeit des Öfteren was, also ich kann jetzt da von uns in St. martin wir Wochen Kartfahren, äh, Wandertage, wir haben so kleine Klicken zum Beispiel, wo es miteinander Klettersteig gängen. und aber einfach einmal auf die Nacht eine gemütliche Grillerei. und natürlich momentan sehr schwierig, aber im, im, im Regelfall haben wir schon viel unterwegs und wenn man so ein irgendein Tänzführer hat wie dann geht man miteinander auch gerne einmal fort. Also da wird schon auch in der Freizeit das öfter einmal was macht, von dem, ja. Eigentlich. Jetzt hast du, glaube ich, gerade einen neuen Fan gekommen, weil <lacht>
1: der würde extrem gern Klettersteig gehen. Ja,
0: <lacht> und gegen Grille, hatte ich auch nichts.
3: Das ist bei uns generell eigentlich fast jeder Es gibt den die machen das mehr und manche weniger, aber es gibt grundsätzlich überall was, wo man die Freiwilligen auch einfach zusammenbringt. Und wie es der Stefan vorhin schon gesagt hat, ähm, genauso wie es mit den die einspringen ist von einer anderen Ortstelle, genauso können wir zum Beispiel zusammen für eine Grillerei oder im solche Sachen, machen wir natürlich dann auch mit anderen Ortstellen. Und da kennen sie natürlich dann viel dran machen, wieder gegenseitig auf die anderen Dienststellen dann wieder Dienst. Wobei das
1: vermutlich auch sehr, sehr wichtig ist, äh, weil der so Unterschied zu einem Musikverein beispielsweise ist, wo man gemeinsam einmal äh, Probe hat und da alle Mitglieder beisammen sind, ist ja äh, bei euch, äh, oft nicht so, dass so zwei, drei Mitglieder im Dienst sind und alle auch so auf einmal nicht zusammenkommen meistens. Mhm. Und da sind solche außer, außer
3: betrieblichen Tätigkeiten sicher voll, voll wichtig. Das, das hilft uns auch extrem, ähm, weil einfach dann grundsätzlich fast jeder mit jedem Kauge
0: und das ist ja mit jedem KIP für einen Rettungsdienst voll wichtig, oder?
3: Ja, ähm, gerade die Zusammenarbeit, dann auch bei Einsätzen oder bei Notfällen, solche Sachen, ähm, gehen auf jeden Fall dazu und, und, durch solche Sachen stützt man das natürlich nur mehr. Ich auch mit Schulungen zum Beispiel. Wir haben jährlich unsere Pflichtschulung, ähm, die was man auch auf einer anderen Dienstststelle machen kann.
0: Wie viele Schulungen hast du? Ich nicht, die man verpflichtend besuchen muss.
3: Wir haben grundsätzlich 16 Stunden in zwei Jahren. Das heißt, wir machen jedes Jahr einen Samstag mit acht Stunden, wo wir eben die Pflichtfortbildung machen und die Rezertifizierung für den DEFI. Und eben, wenn du wenig Zeit hast, zum Beispiel auf der eigenen Notstelle, dann kann er das auch auf der anderen Rollstuhl in der Nähe mitmachen.
0: Okay, das heißt, ihr greift euch gegenseitig oft unter die Arme.
3: Ja. Diese das ist uh, ganz wichtig, um, weil allein geht es grundsätzlich gar nicht mehr. Also man, man braucht trotzdem gerade in der Freiwilligkeit, glaube ich, einen, einen, einen großen Hintergrund, dass man das alles noch stemmen kann. ist, glaube ich, nicht bei uns beim den bei der Landwirte und überall. Okay, <lacht> was mich interessiert, ja, nachdem ich da nicht bei der
0: Rettung bin, aber ich Mega sozialer Vereinsatz. Wie kommt man zu euch? Wie werbt ihr überhaupt generell für Mitglieder?
2: Uh, prinzipiell ist so, wie kommt man zu euch? Relativ einfach zur nächstgelegenen Ortstelle äh, besuchen. Wir leiten uns so. auch nämlich habe bei YouTube ab. Also, an dem Weg ist es ja nicht so viel. In neue Jugend gibt es auch die Möglichkeit, dass man uns eine E-Mail schreibt. Uh, die jeweilige Mietstelle ist im Internet ganz einfach zu finden. gibt übrigens eine neue Book-Karte. Homepage. Es ist prinzipiell so, Uh, wenn man zu uns kommt, einfach einen Termin vereinbaren und dann ist entweder der Dienststellenleiter oder der Freiwillige dabei und wie ich schon gesagt habe, so, da, da kommt das Ganze in uh, Wie werden wir eigentlich für uns wieder? Da haben wir mehrere Möglichkeiten. Möglichkeit uh, we'll eins ist mir das klassische soziale Medien, Facebook, Instagram und so weiter, wo wir aktiviert und interessant, aber das ist einfach schon teilweise in der Masse leider verschwindet. Da ist einfach die Resonanz. Wenn man mal da vor, ich glaube ich, mehreren Monaten, vielleicht Jahren war, wir werden jetzt dort, äh, das also unsere Wir jetzt das jetzt ich sag mal, klassisch auf Oldschool momentan wieder, auf das klassische Flyern. Äh, wir haben jetzt dort auch mehrere Flyer bei uns im Ort aufgehängt. Und was wir jetzt ganz gleich haben, wir haben eine Schaufensterpuppe mit einer roten Kreuzuniform ausgestattet und sie lassen wir gerade bei uns durch die Gemeinde wandern, wie was die Leute anspricht. Und hoffentlich sagt, dass sie passende Jacke für sie haben.
1: Weil es gerade erwähnt, hast Old Oldschool unterwegs mich mir mir vielleicht früher geworben,
3: bevor es zu den Flyer gegangen ist. Da gab es Positive was ich dir frage? <lacht> uh, ja, wir haben grundsätzlich uh, bei uns rein alles eigentlich über den Landesverband uh, und da wird sowieso ständig die, die ganze Werbung eben in die Social Media Kanäle geschalten und teilweise mit, mit Radio-Spots und hin und her. Uh, und durch unsere und selber ist halt dann das ganze nur ein bisschen verfeinert und verbreitet wurden, eben dann in Instagram und es Sachen, Gemeinde, Zeitungen, ähm, wo man heute dann auch mitbeweitet und draufgekommen haben, dass ich, wie der Steppen schon gesagt hat, dass das alles in der Masse einfach komplett verschwängt, weil momentan spielt sie alles wirklich nur nur im Internet ab und das mit den Flyer aufhängen und auch das mit der Schaufensterbutten zum Beispiel, das ist jetzt halt wieder was, ähm, die erste Station zum Beispiel war auf der Bank um, und da steht halt die drinnen und als Bank muss es einfach jeder mal, weil er Geld braucht. Und da rennt jeder mal vorbei und die sieht jeder und da kommt halt trotzdem dann irgendwie wieder mal, was ist, da war irgendwas im Ort, da gibt es ja Rutskreuz auch noch zum Beispiel. Und so wollen wir es halt einfach alles wieder wenn um, vor allem in der Gemeinde wieder ein wenig unterbringen, dass wir auch da haben und dass wir auch Leute brauchen.
0: Ja, das ist spannend. Ähm, ich hätte da nur zwei Fragen dazu. Erstens war meine Frage, man kann ja nicht einfach so sanitäter sein, sondern bei der Rettung, dass wir eine Ausbildung machen. Wie schaut die aus? Wie umfangreich ist die? Und meine zweite Frage, habt ihr eher Mitglied am oder ist es das so, dass ganz viele nicht gerne bei der Rettung sein möchten?
3: Ähm, ja, also von der Ausbildung her ist es so, dass man ähm, seine den Sanitäterkurs machen muss, der aus 100 Stunden Theorie besteht, also sitzen, äh, ein bisschen praktische Übungen machen, einfach alles erklären, wie was geht und man hat dann nach der Hälfte von den Stunden ungefähr ähm, dann das Praktikum, wo man 160 Stunden im Rettungsdienst als Dritter mitfährt. einfach dass man die ganzen Gerätschaften und alles wirklich verfeinert lernt und, und umgekehrt damit, und währenddessen rennt aber der Theoriekurs noch weiter. Und da hat man inzwischen immer ein paar kleine Teilprüfungen, um, wo dann quasi das Wissen wieder überprüft wird. Und am Schluss dann eine ganz große Prüfung, wo einfach alles noch kommt. Und dann ist man grundsätzlich mit der Sanität Ausbildung fertig. Um, was war die zweite Frage es Vergessen? zweite
0: Frage bleibt ob es schwierig dass du neue Mitglieder wirbt oder ob ganz viele Lehr- bei der Rettung gerne helfen möchten.
3: Ähm, man hat es jetzt in der Situation jetzt momentan ist ein bisschen leichter wieder, ähm, weil man natürlich sehr viel in den Medien haben und äh, jeder sieht, dass einfach die, die Leute braucht, werden die was helfen können. Ähm, es war schon mal sehr schwierig, dass man Leute fängt. Durch das haben wir dann von der Medientechnik und von der Werbung ein wenig wieder in die andere Richtung gegangen. Ähm, aber man kann grundsätzlich sagen, zu viele kann man nicht haben und, und wir brauchen ein uwe Also wenn das wer hört, wir nehmen euch mit offenen Händen.
1: <lacht> wir haben jetzt gerade geredet, wie Mitglieder zu euch kommen können. Aber das Thema bei euch ist ja vermutlich auch, ähm, wie hält man sie Mitglieder? Mitglieder ist ja eines von den größten Schätze, was man haben kann als Verein oder als, als, als Ortsteuer. Wie macht sie da was Spezielles, dass, dass man Mitglieder länger hält? Oder wie lang sind die überhaupt
2: so im Durchschnitt bei euch? Gibt es da Erfahrungswerte? Also im Durchschnitt bei uns gibt es so prinzipiell einmal nicht. Wir haben die Klassischen, die war äh, so, die die in den wechseln gibt es von bis, da gibt es die Kollegen, die was äh, noch ein Jahr fern, gibt es aber auch Kollegen, die was bis zur Pension gaut sind. Also da gibt es wirklich eine große Bandbreite äh, von der Dauer. Was machen wir, dass wir unsere Mitglieder aktiv äh, halten äh, Da kann ich jetzt mal für uns Ortsteilin und und was da auch schon auch gesprochen hat, ist, wir machen natürlich Veranstaltungen, dass wir die Mitglieder bei uns äh, immer halten können, sehr nahe, dass wir den Gemeinschaftsgedanken immer stärken, wie Gratford, äh, Grün, Tartspielen, Bahnbauerausflüge uh, oder ein wurst Watch- Es gibt da unterschiedliche Themen, die wir schauen, dass wir immer als Gruppe uh, super harmonieren und funktionieren. Weil schlussendlich ist ja so, es haben relativ kleine Wurststürzen, da muss man so wieder sehr neutral betrachten. Und je kleiner die Wortstelle ist, umso mehr ist der Familienzusammenhalt da. Und wenn man auf Martin zum Beispiel bei uns kommt und auf die kleine Wortstelle, das ist wie eine kleine Familie, ja. Da gibt es angefangen von dem klassischen Opa bis zum Wappi bis zum, sag ich mal, zum Papa alles, alle Rollen, was man sich da vorstellen kann, und das ist einfach das, was das sonst schon antrug, die kleinen Vorstellungen bei uns und so. Das hat einen gewissen Charme in der Richtung, oder? Genau ist es. Sehr,
1: sehr genial. Du hast ja erwähnt Zivildienst. Wie, wie wichtig siehst du den Zivildienst äh, im Zuge von, von Mitgliedern? Es bleiben ja doch oder man hört sehr oft, dass Zivildiener da na nicht weiterhin bleiben.
2: Mhm. Genau. Also Zivildiener sind für uns sicher eine riesen Schlüsselkomponente. Äh, bei uns, äh, das ist sicher auch für im Applaus verdankt, bleibt jeder Zivildiener ehrenamtlich. Wow. Also wir haben ganz, ganz, ganz wenig äh, Zivildiener, die was dann wieder gehen und was gehen, dann ist es meistens aus den örtlichen Gegebenheiten, weil sie nicht bei uns jetzt in Unkreis sind, sondern eher weiter weg sind. Da versteht man sich, dass dann auf andere Arschel wechseln. Aber ich glaube, da leistet der Klaus aus also für unsere Ehrenamtlichen, dass äh, die Zivilisten so willkommen heißen, weil es trotzdem nicht mehr gut Zeit Zeit von den einem Monat und sagen, so, wow, das ist spitze.
0: Na, du, das, das, das Geld, bleiben muss?